0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8, conforme já foi salientado, né? hoje é o dia em que comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos então refletir sobre esse tema, vamos para abordar, nós estávamos falando sobre é, ídolos do coração, onde está o teu coração, quem é o seu Deus, então vamos é, hoje em função do momento especial de comemoração da própria Escola Bíblica Dominical Então nós vamos voltar os nossos olhos para, e a nossa atenção para esse assunto tão importante Que é a Escola Bíblica Dominical Então vamos ler o texto de Neemias, capítulo 8 Neemias, capítulo 8 E vamos ler os 12 primeiros versos Conseguiu? Obrigado Neemias, capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso de número 12. A partir do verso 1 nos diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês, e leu o livro diante da praça, que está Fronteira à Porta das Águas, desde a alva até o meio dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, estavam em pé junto a ele, à sua direita. Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abriu ele, todo o povo se pôs em pé. Ou abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor grande Deus e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, e Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaceias, Quelita, Azarias, Josabad, Anã, Pelaías e os Levidas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces. E enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Por quando não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Mas, texto de Neemias, capítulo 8. Vamos voltar os nossos olhos para ele num, num momento do nosso estudo, nesta manhã. Mas eu quero aqui falar sobre a escola bíblica dominical e vamos voltar naturalmente para esse texto dentro em breve. A escola bíblica dominical, na realidade, é a escola do ensino bíblico da igreja. Ela, como alguns costumam dizer, ela evangeliza enquanto ensina e ela pode assim conjugar os dois lados da grande comissão ou os dois lados daquilo que Jesus Cristo ordenou. Ide, o evangelho, é o primeiro lado, e ide, fazer discípulo. Então nós temos na escola bíblica dominical exatamente a que consegue ou aquela que leva a cabo exatamente aquilo que Jesus Cristo ordenou. Então é a partir da Escola Bíblica Dominical que ela pode tanto ensinar quanto evangelizar. É uma escola que ensina e é uma escola que evangeliza. A igreja tem a tarefa de fazer discípulos e isso vai além de fazer convertidos. Né? Ainda que, através do seu trabalho, da instrução, muitas pessoas poderão vir ao conhecimento e à conversão a Jesus Cristo, através das instruções que são dadas, mas ela vai além de... É, é, levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Ela serve fundamentalmente também para instruir pessoas na trajetória da vida cristã. É necessário ensino que atinja o ser humano com reflexão, levando a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, evangelização e educação são inseparáveis. E ela é uma escola de educação cristã. Tanto evangelizar como educar pessoas na palavra a escola bíblica dominical serve muito a este propósito não se pode evangelizar sem ensinar e enquanto se ensina, evangeliza por isso nós dizemos que a escola bíblica dominical ela atende exatamente a esses dois aspectos que envolvem a ordem de Jesus Cristo ir pregar o evangelho e fazer discípulos então daí onde encontramos a bênção né, de ter a nossa escola bíblica dominical a escola dominical devidamente funcionando é o povo de Deus no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor, esta é uma afirmação, é exatamente focada por ser uma escola especial, ela é uma escola diferente, diferente de todas as outras como veremos logo mais, então irmãos para a parte final dessa introdução lembramos que a escola dominical não é uma parte da igreja, ela é o próprio ministério da igreja, ela mesma ministra o ensino e o ensino metódico, então muitas pessoas entendem que ela é uma organização à parte, né? então é um equívoco pensar que a escola dominical é uma parte é, da estrutura de uma igreja, não, na verdade a escola dominical ela é a própria igreja, não podemos fazer uma diferenciação, sendo assim a escola dominical é um ministério pessoal para alcançar crianças, jovens, adultos, alcançar a família, enfim, alcançar a comunidade como um todo. Então, daí a grande bênção de termos a escola bíblica dominical. Eu quero agora, nessa manhã, abordar sobre esse tema, primeiro, olhando à luz da história, como é que nós chegamos a ter a escola bíblica dominical como a temos hoje. Então, nós vamos passar desde os primórdios, desde os princípios lá na Bíblia, e até chegar os dias atuais sobre a estrutura, né? <risos> Lembramos muito bem de Robert Reich sobre a, o seu trabalho ali em Gloucester, é, na Inglaterra, no trabalho que deu o start da estrutura como nós temos a Escola Bidonical. Mas é bom que se diga que não começou bem propriamente, ela é muito mais antiga. Ela reporta exatamente desde o início da própria escritura, onde ela narra ali sobre o modo como Deus já queria que o seu povo fosse instruído, doutrinado com relação às Sagradas Escrituras então vamos olhar ter aqui um resumo da maneira como a escola dominical evoluiu-se até chegar nos moldes que nós temos hoje, então começando lá por Moisés nos dias de Moisés ou seja, olhando ali para o Pentateuco nós vamos ver exatamente isso e o que nós encontramos ali no Pentateuco qual era a estrutura do que hoje chamamos escola bíblica dominical como podemos enxergar a ideia de ensino, de educação no Pentateuco. Os irmãos são capazes de lembrar em Minas gerais? Quem eram os responsáveis no Pentateuco, olhando o livro do Pentateuco, pela educação cristã, a instrução? Os pais, exatamente. Então, no período, nos dias de Moisés, os próprios pais eram os responsáveis pelo ensino e isso se dava a partir do próprio lar, lembra? E aí temos vários textos, como Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, capítulo 11, versículos 8 e 19. E ali vemos exatamente textos bastante conhecido, né? Tu as inculcarás, inculcarás, falarás dela aos teus filhos, ao sentar, ao deitar. Ou seja, a instrução dada aos pais, que a palavra de Deus deveria primeiramente estar no coração, no entendimento deles e depois eles deveriam ensinar em casa, então ali há toda uma estrutura de educação para as crianças, para os filhos, para a família, e a responsabilidade era dos pais, então nesse sentido o professor era o pai, né? e, a, e os alunos eram a esposa, os filhos, onde ele deveria ensinar a palavra, explicar a palavra, né? e diz que ele deveria inculcar, ali tem até a metodologia como ele faria esse trabalho de educação. Havia também reuniões públicas, esse é um lado, um, talvez é, poucos tenham percebido, mas além dessa instrução, que ela é predominante no Pentateuco, Deus relembrando os pais, para que os pais trouxessem a história novamente, para que os filhos não esquecessem da história dos poderosos feitos de Deus, inclusive estamos estudando um grande poderoso feito, que é a criança, porém também havia no contexto do, do, de Moisés né? haviam também reuniões públicas e aqui como talvez seja um texto pouco lembrado vamos Deuteronômio 31, 12 e 13 alguém já lê para nós? e os irmãos verão aí que onde essas reuniões públicas homens é, mulheres e crianças deveriam a, aprender sobre a lei divina quem tem o texto aí pode abrir para nós Deuteronômio 31 isto
1: para que os filhos, 12 e treze, 12 ajuntai -os, o povo, ao, homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir.
0: Isto, então, nós observamos que, olhando para o Pentateuco, quer dizer, nos dias de Moisés, encontramos a educação que se dava no contexto do lar, né, que os pais deveriam educar, mas nós estamos vendo aqui um ajuntamento de pessoas, né, e aí, homens, mulheres, crianças, para aprender a lei divina. Ou seja, encontramos também reuniões públicas, onde participavam Todas as classes, considerando aí é no contexto de família, né? desde a criança até o mais velho. Então, o povo era ajuntado em praças para serem orientados. Caminhamos agora para a época dos sacerdotes e dos reis, que esse é o segundo momento, é assim que nós vamos ver o desenvolvimento desta instrução. Na época dos sacerdotes e dos reis, além do culto divino, eles tinham o encargo de ensinar a lei. Eu não vou descer a todos os textos, senão eu não vou chegar. Ao final do que eu tenho preparado para esse momento Mas para a título de você Se você quiser acompanhar depois Veja Deuteronômio 24, verso 8 Segundo livro das crônicas Capítulo 15, versículo 3 Jeremias 18, 18 1 Samuel 12, 23 Vamos ficar só com esse texto, último 1 Samuel 12, 23 Apenas para dar um texto para cada uma dessas divisões nossas Então aqui vemos que na época dos sacerdotes Eles, os sacerdotes, tinham Além do culto divino, como todos nós sabemos que eles tinham que realizar, eles tinham também o encargo de ensinar a lei. Né? Não só de ministrar no, no templo, mas também eles, cabia a eles ensinar o povo a lei. É, 1 Samuel
1: 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direção, de, direito. Isso. Isso então veja que aí temos quem? Samuel
0: e ele diz que uma das responsabilidades dele que ele diz longe de mim que eu peque contra o Senhor é o que? Orar e ensinar então cabia aos sacerdotes a ensinar o povo mas também os próprios reis segundo crônicas 17, 7 a 9 os reis de Judá quando piedosos eles aliaram-se né? eles faziam por assim dizer parceria com os sacerdotes na promoção do ensino bíblico é. então eles se aproximavam dos sacerdotes nessa preocupação é, e o, o bom exemplo que nós temos aí é de Josafá que enviou líderes levidas e sacerdotes por toda a terra de Judá para ensinar o povo a lei do Senhor segundo crônicas 17, 7 a 9
1: segundo crônicas Não. 17, 7 a 9 pode ler? No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben, Raí, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebaidias, Azael, Semaramote, Jonatas, Adonias, Tobias e to Tobe Adonias. Adonias E com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jerão Ensinaram em Judá tento consigo os livros da lei do Senhor Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo
0: Ótimo, lembra aí diz que a mandado de quem? Do rei Josafá E é curiosa essa expressão no final do, do texto que o irmão leu percorriam, né, esses sacerdotes percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Então veja a preocupação da instrução, do ensino, aqui são as sementes, por assim dizer, o aspecto embriônico daquilo que depois entendemos hoje como escola bíblica dominical. Então observe que havia uma preocupação não só, e responsabilidade não só dos sacerdotes, mas os próprios reis estavam incumbidos, e nesse caso aí é o que encontramos. Ele envia líderes levita, Josafá envia líderes levita e sacerdotes, e diz que ele enviou esses homens por toda a terra, por toda a parte para ensinar. Em vez de ter um momento, um local onde eles chamariam o povo, na verdade o sacerdote ia ensinando o povo em todas as ideias, em todas as cidades. Tirando um pouco mais, vamos agora para o cativeiro babilônico. Vamos ver mais uma vez a importância do ensino e da educação e agora no período do cativeiro babilônico. Nessa época do cativeiro babilônico, os judeus que estavam no exílio naturalmente foram privados de estar no grande templo construído por Salomão, que ficava onde? Em Jerusalém. Instituir então, em função disso, as chamadas sinagogas. Sinagogas essas que nós vemos são muito mencionadas em todo o Novo Testamento. Porém, a sinagoga no contexto, ela era usada como, vamos assim chamar, de escola bíblica. Ou seja, a sinagoga era um tipo de escola bíblica. A sinagoga era casa de culto, era escola pública. Tudo se dava por meio e a partir da sinagoga. Então, o filósofo judeu chamado Filo de Alexandria, que faleceu em 50 d.C., ele dá um, um testemunho dizendo o seguinte, as sinagogas eram casas de ensino, tanto para criança como para adultos. Então vamos ver a, a importância da sinagoga na instrução, na, 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 no ensino das pessoas com relação à palavra de Deus. Isso vemos muito no contexto do cativeiro babilônico pulando para o quarto ponto, o pós-cativeiro, vamos olhar isso também, nos dias de Esdras e Neemias, agora chegamos ao nosso texto, então abra aí, porque eu quero é, ventilar, ou salientar alguns pontos aqui, do texto que lemos ainda há pouco, para quem fechou aí, é o texto de Neemias capítulo 8, então aqui nós estamos no período pós-cativeiro, e aqui estamos, estamos no período de Esdras e Neemias, e nós lemos aí que quando o povo voltou do cativeiro, houve um grande despertamento espiritual, houve um grande avivamento entre os israelitas. E esse despertamento, ele teve origem numa intensa disseminação da palavra de Deus. Um vigoroso é, ministério de ensino. Esse é outro ponto muito importante. Os períodos de reavivamento na história da igreja sempre foram precedidos por muita instrução. Um voltar para as escrituras. E aqui nós encontramos, por assim dizer, um despertamento no meio do povo de Israel depois do cativeiro. E no período exatamente de Neemias e Esas, nós observamos esta marca de um revivamento de um povo. E ela começa exatamente quando o povo volta-se para as Escrituras Sagradas. E é exatamente isso que nós encontramos no texto que lemos aos irmãos no início do nosso estudo nesta manhã. Ou seja, o capítulo 8 de, ne de Neemias a partir do verso 1, e aqui eu quero destacar alguns pontos aqui, ao olhar esse capítulo o que nós observamos, né? é, aliás alguns até tem dito que foi exatamente desta época que temos o relato do primeiro movimento de ensino bíblico metódico popular, similar ao que hoje temos, talvez seria algo mais próximo, então em vez da gente olhar lá em Gloucester na, na, na Inglaterra, é, como o grande start para a escola bíblica Na verdade o fundamento nós encontramos aqui E aqui eu quero chamar a atenção para alguns fatos curiosos Como se assemelha a nossa escola Ou vamos ser mais é, justos Como a nossa escola se assemelha a esse ponto né? Porque de lá que vem todas as coisas né? E o que olhamos no capítulo 8 de Neemias Então o que vemos aí é que temos um relato de como Era a escola bíblica tão popular naquele tempo ou como chamamos escola dominical. Primeiramente, no capítulo 2, diz aí que Esdras, versículo 2, melhor dizendo, do capítulo 8: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Então vamos assim titular. Esdras era, por assim dizer, o superintendente da escola naquela ocasião posto que ele tinha a responsabilidade de trazer é, perante o povo a instrução, conduzir o povo naquela na, instrução. Por outro lado, podemos observar aí no versículo de número 3, qual era o livro, é, qual era o material adotado para a instrução? Segundo o texto aí, qual era o livro? Hã? O que, que era o livro da lei? A palavra de Deus, era a Bíblia. É, então hoje nós temos o superintendente nós temos o livro que domina todas as instituições nas mais variadas faixas etárias da igreja que é a palavra de Deus e aí estavam eles debruçados por se assim dizer no livro da lei, ou seja a palavra de Deus quem eram os alunos? versos 3 veja lá, verso 3 isto, então vemos aí as mais variadas faixas etárias, desde as, os homens e mulheres até mesmo aos pequeninos, até as crianças, ou seja, crianças também precisam ser doutrinadas, crianças também aprendem, crianças também precisam conhecer a palavra de Deus. Se temos uma preocupação na formação é, é, acadêmica, por assim dizer, nos princípios da nossa educação secular, se nos preocupamos com nossos filhos, muito mais devemos nos preocupar com relação às crianças, com relação ao ensino bíblico, e aqui diz que as crianças faziam parte, e aqui eu sempre tenho é, algumas, algum, alguns posicionamentos sobre a instrução que deve ser dada à criança, aquela história de que é hora de culto, as crianças têm que ficar fora, porque agora é hora para adulto, aqui nós vemos a criança, estamos vendo os adultos, todos sendo contemplados com a instrução, eram alunos, as mulheres, crianças e assim por diante. Capítulo 12, versículo 43, mais uma vez vai repetir essa, essa ideia. Capítulo 12, verso 43. Veja isso lá.
1: Grandes sacrifícios e se alegraram, pois os deus os alegrara com grandes alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe
0: isso, aí temos dentro das pessoas que estavam cantando, louvando o Senhor com júbilo, tinham mulheres e meninos, as crianças estavam aí, né por outro lado encontramos no capítulo 4 no versículo 4, voltando ao nosso texto principal Neemias capítulo 8 versículo 4, o que nós encontramos aí agora são treze Pessoas que serviam como professores. Então era uma escola que tinha 13 professores extremamente qualificados. Né? E qual era o papel desses professores? Verso 7 e 8. Que diz aí.
1: No finalzinho. É, 7,8, né? É. E Jesuá, Mani, Saribias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maceias. Que Eliata, Azarias, Josabate, Hanan, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Isto. Veja essa expressão,
0: entender e ensinar. Ela é, ela é recorrente em todo o texto, se nós olharmos bem aí. Ou seja, havia uma preocupação que aquilo que se passava, as pessoas pudessem compreender de tal maneira que eles ensinavam, quer dizer, usando toda a metodologia no contexto da época para que as pessoas pudessem entender o que se lia. Então diz que esses professores, esses treze homens aí, cabia a eles o papel de ensinar. E aí diz no finalzinho do verso de número oito... Ah, de maneira que entendesse o que se lia, e no final do verso 7 diz que eles tinham como responsabilidade os levitas, ensinar o povo, então veja ensinar e entender, que é exatamente o trabalho da escola bíblica dominical, é de fazer as nossas crianças, até o mais velho entender as escrituras sagradas compreender, estudar as escrituras e aqui estamos vendo um grupo de 13 homens, né, preocupados e focados na então o que se percebe aqui é que havia vou chamar aqui, quase que uma separação de classes, porque cada um desses homens tinha um bloco de pessoas para poder alcançar o maior número é, possível daqueles que se ajuntavam para a educação cristã ou seriam como que Aqueles que contribuíam para que a verdade central que estava sendo pregada fosse aplicada no coração de cada ouvinte naquele contexto. Outro ponto importante, numa escola dominical, trata-se do horário. Diz aí o versículo 3. Qual era o horário é, dessa escola dominical? Isto, ou seja, o que nós encontramos aí da manhã até o meio-dia. Hoje a gente acha que é muito chegar aqui nove, né? nove horas... E vai até meu dia e já fica cansado, né? Ou já vem morrendo de sono. Agora você imagina às seis da manhã. E não tinha muitas outras coisas na escola, não. Era todo esse período concentrado em entender o texto, em aprender as escrituras sagradas. Então vemos aqui também um período que é, toda a parte da manhã estava focada na escola bíblica dominical. Né? Para aqueles que advogam muito a, a ideia de que é. O culto, a igreja precisa ter os cultos, né? E eu vou falar nisso mais no final, fazer algumas aplicações. Eu quero lembrar desse ponto aqui, né? Diz que o povo estava aqui, e é impressionante, estava em quê? De pé. Não tinha todo o conforto que a gente tem hoje, não. E o povo, envolvido em todo aquele processo de educação, de instrução cristã, de maneira que todos estavam atentos ao que se ensinava, o versículo 8 nos fala também que os professores liam a Palavra de Deus e explicavam o sentido para que o povo entendesse. Daí, dizendo, dando explicação ou explicações de maneira que entendesse o que se lia. Qual é o propósito de uma escola? É explicar, é ensinar o aluno. E aqui, então, este é o local onde se acontece, onde se faz isso, né? Diferentemente do culto. Não que o culto, que a mensagem, que o culto não ensina. É claro que faz isso. É de fato Mas aqui há uma interação De maneira que as pessoas vão compreender Poderão conversar com o professor Que é um ensino mais horizontal né? Que você pode interagir é, Perguntar, levantar a mão Dizer professor não entendi como se faz Uma sala é, convencional de educação secular Também assim a igreja Mas o que me chama a atenção é Diz que havia uma preocupação Na maneira de ensinar De tal forma que o povo tinha que entender O que se lia Diz aí, dava explicações, verso 8 de maneira que entendesse o que se lia mais uma característica como encontramos hoje na escola bíblica dominical o ensino da palavra patente em todo este capítulo ele é muito claro, você vai ver a preocupação com o ensino por certo eu creio que todos nós gostaríamos de pertencer a uma escola assim, espiritualmente avivada como encontramos no texto sagrado tanto é verdade que o resultado desse movimento foi o quê? Uma operação do Espírito Santo em profundidade, em profusão no meio do povo, conforme atesta o versículo de número 9. Diz aí: Neemias, que era o governador, e Ezra, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. É? Ou seja, o ensino, ele ele passava pelo intelecto e mexia com as emoções, ou seja, as pessoas eram impactadas pelo que elas ouviam. Então, é, E você verá, não só aqui nesse capítulo, mas no capítulo 9 e outros capítulos subsequentes, vocês verão o efeito poderosíssimo desse tipo de escola bíblica dominical. Né? ou na verdade ela foi fruto já de um grande avivamento como eu falei aqui no período pós-cativeiro então vemos aqui o lugar que a educação ocupa na vida do povo de Deus fundamental fundamental inclusive aqui ele é a expressão ou resultado de um avivamento então a gente poderia até guardar das proporções e dizer que quando a escola bíblica dominical é, 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 começa a declinar, a definhar é uma evidência clara de que nós estamos num processo contrário ao avivamento. Né? Então, uma boa maneira de ver uma igreja avivada nesse sentido bíblico da palavra é a maneira como ela se impacta, ela se envolve com a palavra, o tempo que ela dedica, o amor que ela tem por esse momento. Então, é uma boa maneira de avaliar a igreja, mas é uma maneira de cada um se avaliar. Como é que você vê a escola dominical? Ela é um peso, é uma dificuldade enorme levantar no domingo para chegar às nove horas. Nessa época era às era seis da manhã. É, como é que você encara? É difícil ouvir uma instrução. Essa instrução, ela promove em você esse movimento interno de maneira que você é, é, fique impactado. Diz aqui que o povo planteava, chorava ao ouvir a palavra. Tanto é que os levitas, diz o texto, fizeram inclusive o povo calar Verso de número 11, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi, verso de número 12, a, a, se foi a comer, a beber, a enviar poções, a regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. Né? Quer dizer, a palavra de Deus, ela traz, ela promove essa comoção interna, ela te impacta, isso é um reflexo de uma pessoa que está vivendo uma experiência mais, mais profunda com o Senhor. E aqui vemos exatamente o reflexo disso numa escola dominical, uma escola na época de Neemias. Pulamos e vamos para o quinto momento da história, que é nos dias de Jesus. Tá? Jesus foi o grande mestre. Eu diria que Jesus Cristo, ele enalteceu, por assim dizer, ou glorificou. É exatamente é, o ensino Uma, um dos nomes mais usados das pessoas que chegavam a Jesus era chamá-lo de mestre lembra bem? assim a missão de ensinar foi a marca característica de Jesus Cristo ensinava tanto em sermões como também a pessoas a grupos pequenos é tão curioso que é, cerca de noventas vezes é da, de pessoas que dirigiram Jesus, é um levantamento que eu fiz aqui, das 90 vezes que alguém se dirigiu a Jesus Cristo em todos os evangelhos, gravem 60 vezes, 60 vezes ele foi chamado de mestre ou seja, aquilo que o caracterizava, um grande ensinador, um grande professor, daí porque das, ou seja, dois terços é, das pessoas que chegaram a Jesus Cristo, né tiveram contato pessoal com Jesus, chamavam ele de um grande professor um mestre, grande parte do ministério de Jesus Cristo foi ocupado exatamente com o ensino não vou descer aos pormenores, porque o meu tempo objetivo outros tópicos mas você vai ver isso em Mateus 4 apenas a ilustração apenas é, algumas indicações Mateus 4, 23, 9, 35 Lucas 20, versículo 1 e a sua última comissão a igreja foi o que? e de Mateus 28, 19 Ide pregai E na sua ordem também diz Fazei discípulos E eu iniciei a minha falar nesta manhã Falando sobre a escola bíblica dominical Que essas duas coisas a escola bíblica dominical Cumpre muito bem Ela não apenas prega Ela não apenas fala de Cristo Mas ela ensina, ela discipula né? Ela nos educa Para um progresso na vida cristã Por isso que a gente começa desde pequenino Para que quando as nossas crianças Chegarem à vida adulta já são pessoas maduras já são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo então o foco de Jesus Cristo foi exatamente esse, a sua ordem é muito clara né? é, a quem e onde Jesus ensinava primeiro, ele ensinava nas sinagogas aqui apenas algumas referências Marcos 6, versículo 12 ele ensinava em casas particulares Marcos 2, versículo 1 Lucas 5, versículo 17 Jesus também ensinava nos templos, ou no templo Marcos 12, 35 Jesus ensinava em pequenos grupos, em aldeias, Marcos 6, versículo 6. Jesus ensinava as multidões, Marcos 6, versículo 34. Jesus Cristo ensinava a pequenos grupos e individualmente, Lucas 24, 27, João capítulo 3 e 4. Ou seja, nas sinagogas, em casas particulares, no templo, nas aldeias, em meio a multidão, a pequenos grupos, enfim, por onde Jesus Cristo andava, ele era chamado de grande ensinador, mestre. Então, percebe o quanto Jesus se preocupou em fazer discípulos, ensinar pessoas. Então, nós temos um grande modelo de um professor, o máximo é na pessoa do próprio Jesus Cristo. Então, aqui encontramos essa visão que vai formatar, formar a nossa ideia sobre a importância de momentos de instrução, de falar, de ensinar pessoas nos dias, em sexto ponto, nos dias da igreja primitiva. Naturalmente, Jesus Cristo, após a sua ascensão, é, os apóstolos e discípulos continuaram a ensinar. Aliás, a ordem dele foi essa, né? Ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Ou seja, aquilo que caracterizou a vida de Jesus Cristo como grande ensinador, também deveria caracterizar aqueles que seriam seus seguidores. E aqui ele ordena exatamente aos discípulos. Atos 5, verso 41 e 42, vamos ver lá. São vários textos, eu não estou descendo a pôr menor, senão não consigo passar aos irmãos toda a instrução que pretendo
1: nesta hora. 41 e 42. Doce regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome... E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Jesus o Cristo.
0: Uhum. Veja aí, é, e o ensino nessa época não era só você se preparar, dura e arduamente, debruçar diante do texto, de comentários, de instrução, para trazer a aula para o seu aluno. Mas o ensino aí poderia significar viver ou morrer, não é isso que diz o texto? E diz que embora foram ameaçados porque eles estavam ensinando sobre Jesus, diz que eles continuaram fazendo. E o que que eles faziam no final aí do verso 42? No verso
1: 42? Hã? É todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus. Olha a palavra,
0: ensinar e pregar, de casa em casa, no templo, seguir os passos de Jesus espaço de Jesus, ou seja, nós olhamos aí a igreja, os apóstolos, melhor dizendo, preocupados com a continuidade daquilo que deveria ser a marca característica dos seus discípulos, que é ensinar, que é instruir, que é educar, então, vemos isso, então, em todos os aspectos do livro de Atos, a característica é exatamente essa, né, Paulo, um grande mestre, foi maravilhosamente usado por Deus nesse mistério, nos seus escritos, ou seja, os escritos de Paulo, você encontrará alimento, tanto para adulto, como para criança, para pessoas de todas as idades, ele e Barnabé, por exemplo, passaram um ano todo ensinando na igreja de Antioquia, Atos capítulo 20, verso 20 e 31, não vamos ler, eu quero ganhar tempo, mas se quiser anotar, anote aí, então veja, ele ficou um ano em Antioquia ensinando, diz o texto aí, depois em Corinto ele ficou um ano e seis meses, está registrado em Atos 18, verso 11, e o que Paulo ficou ali fazendo em Corinto, um ano e seis meses ensinando a igreja, seus últimos dias em Roma foram também ocupados com o ensino da palavra, Atos 28, versículo 31, então observe que essa é a característica da igreja, ensinar, fazer discípulo, educar, pregar o evangelho, e qual é o melhor local onde se pode executar isso, a escola bíblica dominical, esse é um ambiente propício a fazer aquilo que deve ser uma marca da igreja que é a instrução, que é a educação na justiça conforme diz Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo o fato é que nesse contexto nós sabemos que a marcha do ensino bíblico na igreja depois sofreu na solução de continuidade ou seja, o que vemos é que males começaram a penetrar no seio da igreja houve por esse dizer uma calmaria e a igreja estagnou e aqui nós vamos falar de um momento muito sombrio da história ela ganhou fama a igreja mas ela perdeu o poder ela se tornou uma igreja de pompa porém uma igreja vazia de instrução abandonou o método prescrito por Jesus de pregar e ensinar quando é que a igreja se atolou em trevas quando ela deixou de pregar lembra? ela então voltou para a caverna, por assim dizer e o clero aqueles que ensinavam, então não queriam ter mais contato com o povo e foi onde o mundo ficou envolvido em trevas sobrevieram a seguir dessas trevas de espiritualidade, me refiro aqui agora à idade média foi caracterizado exatamente, aliás até o nome é, é, período das trevas né, né, trevas no sentido físico da palavra né, mas trevas aqui implica ignorância em todas as áreas e quando a igreja recuou do seu papel deixou de ser discipuladora <risos> evangelizadora então o mundo ficou envolvido em caos, em trevas então tá aí essas páginas sombrias na história da igreja na qual ela própria se envolveu e o mundo ela puxou com ele quando ela deixou de ensinar Tá? muitos séculos depois vemos então a novamente é... É, reforma religiosa Lembra o período de Neemias? Nós falamos com um período de avivamento E o período de avivamento é, é, Ele é sempre caracterizado por busca intensa Da palavra e do conhecimento de Deus Por isso que a Bíblia diz que o povo Ele peca por falta de conhecimento Observe então Vem agora esse período tenebroso da, Das trevas é, Da Idade Média e logo em seguida, logo em seguida é a força de expressão, né? lá no século XVI então, que a igreja começou a voltar a assumir o papel que ela jamais deveria ter abandonado, da instrução, e assim encontramos alguns séculos depois, ou seja, no século XVI, veio a reforma religiosa, e com ela a imperiosa necessidade de ensino bíblico, de instrução aos crentes, e assim consolidar um movimento reformista com os chamados líderes da reforma. E algo muito importante, quando você olha para a reforma, em especial, uma boa parte dos reformadores, para consolidar o, mo o movimento reformista, o que eles fizeram, produziram material para instrução. E aí, onde vão surgir os chamados material de instrução para pequeninos e para adultos, exato, foi então onde houve uma preocupação de formular catecismo, é onde você vai ver os chamados catecismo. Nós temos adotado o chamado catecismo de Westminster, né? e ali então observe que era a preocupação desses homens exatamente de dar uma instrução numa linguagem palatável que fosse entendida para a criança. E vem o catecismo de, o breve catecismo, né? o catecismo menor para crianças, assim como o catecismo maior. Então foi uma época onde houve uma profusão muito grande de catecismo, de ensinos, tem catecismo de, de, de Lutero e uma série de outros, que é outra aula que eu já dei, acho que alguns anos atrás, sobre as várias confissões e os catecismos. Né? Então, por quê? Porque eles sabiam que esse trabalho era importante, que não consistia apenas de pregar, mas de instruir espiritualmente, de dar material para que o povo pudesse entender as Escrituras, estudar as Escrituras então assim, fechamos esse período chamado aí da história da igreja e agora eu quero chegar no sétimo ponto sobre a escola dominical moderna né? a escola moderna ela teve início com o um movimento religioso que começou em 1780 na cidade de Gloucester no sul da Inglaterra o fundador, já é bem conhecido sabido de todos nós, um jornalista evangélico né? e era episcopal é, que é Robert Hanks ele era redator do jornal Gloucester Journal ele inspirou na paixão por crianças que estavam perambulando nas ruas da sua cidade envolvidas em vícios, em pequenos delitos tá? em bebidas e por falta de orientação e esse é o, é o, é o resumo né? mas só em janeiro de 1782 é que funcionou a primeira escola bíblica dominical em caráter como hoje nós temos, em caráter permanente, tá? É... Registra a história ainda que em 3 de novembro de 1783 e em 1784, gravem bem, ou seja, quatro anos depois daquele movimento inicial de Robert, que registra a história que houve, já tinha a escola bíblico dominical já organizada 1784, quatro, quatro anos depois constava de 250 mil alunos matriculados em quatro anos em quatro anos isso aconteceu mas eu quero falar um pouco mais do histórico dessa, dessa questão que levou o Heikers a fazer a ter esse projeto de trabalhar com criança e a história que se registra é que, primeiro, essa cidade é, da Inglaterra, Gloucester, ela era uma cidade que, naquela época, atraía muita gente que vinha, inclusive, da, da zona mais rural. Então, muitas pessoas de zona rural, naturalmente, procurando emprego, procurando uma qualidade de vida melhor, procurando uma estrutura é, de moradia melhor. Então, houve uma migração muito grande do pessoal do campo para a cidade de Gloucester. E ocorre que é, é, Robert, que fazia parte dessa cidade, ele começou a ficar preocupado, porque a, a, aqueles que vinham para buscar é, é, uma melhor, melhor condição, muitos não encontravam. Havia grandes indústrias, bastante indústrias nessa cidade, mas nem todo, mas não tinha lugar para todo mundo, já que houve essa, 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 essa busca muito grande. Então, começou a haver muito problema de criminalidade e havia um grande presídio em Gloucester, então ele começou a trabalhar com criminosos, na instrução de criminosos, é, e assim fazia um trabalho em prisões, né, para tentar regenerar ou trabalhar os criminosos que para ali eram conduzidos, e a, a história registra que um dia ele saindo da igreja e deu carona para uma irmã voltar para sua casa, e depois desse culto, ali, voltando para casa, registra a história que ele encontrou, enquanto caminhava ali, dando carona a essa irmã, é um grupo de adolescentes cometendo todo tipo de transgressão, numa área muito pobre, é, ali de Gloucester. E segundo registra a história, ele então repreendeu aquelas crianças. Mas ao fazer isso, aquela senhora que acompanhou, a, ou acompanhava, acabou repreendendo ele, dizendo o seguinte, mas de que adianta você estar lidando com pessoas pobres, iletradas, então, não vai resolver. Essa sua repreensão, ela não entende que é uma criança pobre e não tem cultura. Então, enfim, é, usando a nossa linguagem, é dar murro na ponta de faca, né? Quer dizer, ela tentou desestimular, ou, aliás, a sua visão era de um desestímulo total. E registra a história, então, que ele diz, não, na verdade, é aqui que a gente tem que trabalhar. Isso, então, deu um start para ele. Ele falou, espera aí, eu tenho tentado trabalhar com pessoas, já os adultos, né? Que, em função de começar uma vida na delinquência, eles hoje estão lá no presídio, então ele falou assim, na verdade ele descobriu, a, a, ele estava lidando com o efeito é, nos presídios, o efeito da ignorância das crianças, então ele mudou a estratégia, aquele foco dele que era voltado mais para os adultos, os presos, então ele falou, então já sei, é por isso que eu tenho dificuldade de alcançar os adultos ali na cadeia, é porque, na verdade, a ignorância se instaura e a pobreza é a partir da infância. E isso, então, fez com que Reichs, né, Robert, voltasse os seus olhos para as crianças. Mas isso não foi fácil, porque aí ele falou, inclusive nessa conversa que teve com essa irmã, ele então disse, ah, então já sei, eu vou agora trabalhar com crianças. Já que, segundo a própria senhora, é, aquelas crianças eram ignorantes e pobres. E o que ele falava, as, as instruções que ele dava, ela não ia entender. E ele então voltou seus olhos para ali. Mas mais uma vez, segundo o relato histórico, durante esse, esse período ainda, nessa, nessa fala, essa senhora diz: Olha, mas na verdade você não tem como instruir crianças, porque elas são pobres e elas não têm local para onde ser é, é, onde, local onde ser, onde ser instruídas, porque elas vivem na rua. E segundo essa senhora ela mais uma vez disse, olha, as crianças e jovens não podem ir à escola, porque eles trabalham seis dias por semana durante 12 horas, o chamado hoje de trabalho, é, como chama? Forçado? É. É, 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 trabalho escravo, havia, e daí ela falou assim, olha, como você vai encontrar um espaço, já que essas crianças, algumas delas, quando trabalham é de segunda a segunda, de segunda a domingo, e aí vem então a mente de Reich, né? então essa senhora que acompanhava Reix achou impossível reunir as crianças e muito menos os adolescentes para ensiná-lo num dia de descanso então Reix contudo era decidido e ele então transformou uma cozinha de 3 metros por 2,30 numa sala de aula e ela ficava numa casa num beco de Gloucester e esse beco, o nome dele significava fuliginoso e por que isso? O nome derivava da grande quantidade de fuligem que saía da chaminé das fábricas naquela região. É, é mais é, é interiorana, por assim dizer, da cidade. E assim, pela primeira vez, aí vem a história: pela primeira vez, a escola dominical reuniu-se nesse ambiente acanhado no domingo, datado de 20 de julho de 1780. O horário de funcionamento era das 10 às 12 horas de domingo e também à tarde o que, que você ensinava nessa escola? ensinava-se noções de, bíblica, de bíblia através de perguntas e respostas ou seja, através de catecismos essas crianças estavam sendo doutrinadas ensinava-se hinos, orações, noções de boas maneiras e sobretudo alfabetizava-se é assim que começou a escola como hoje mesmo, não nos moldes de hoje, né? que a nossa não tem esses moldes mas foi assim que foi a, o início de um revivamento para voltar à igreja para um momento de instrução, como encontramos. É, conta ainda a história que um dos irmãos de, de Robert procurava as crianças de 5 a 12 anos para levá la à escola, um trabalho de visitação de casa em casa para esclarecer os pais sobre o que era ensinado e ao mesmo tempo para é, motivar os meninos a irem para a escola, que é um trabalho que a gente faz na na, nas nossas congregações né? é, de pessoas eu lembrei quando a Edna estava fazendo isso na congregação de Cumbica né? porque as crianças não vinham região bastante uma, a região de Cumbica é, bastante é, necessitada simples então a irmã Edna fazia um trabalho extraordinário inclusive quando ela deixava de lá as crianças não vinham mas eu, então eu, me, eu vejo aqui um pouco disso né? aqui na vida desse irmão de, de, de Robert então começou a procurar a, as crianças né? nas primeiras vezes os alunos eram é, é, basicamente é, meninos não se trabalhava com meninas e o que conta a história? a primeira vez então que Reich já estava com a escola mais ou menos encaminhada nessa educação então ele programou para levar as crianças pela primeira vez na igreja lembra bem que era nessa casinha, né, na, 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 num bairro periférico, onde tinha muitas indústrias, daí levar o nome de um local de fuligem, e então ele viu que estava na hora de fazer uma interação de levar aquelas crianças na igreja, mas qual não foi o problema, né, grande, porque quando chegou lá, as crianças foram expulsas do templo, por causa do comportamento, chegaram lá e não ficaram quietinha. a gente fica aqui com os nossos já bem educadinhos, né, você imagina uma criança, que essas crianças de rua, sem esses princípios, sem conhecer a igreja, e diz que a primeira ocasião foi, foi desastre. Eles foram expulsos da escola, da igreja. Além desse problema, Reich come, começou a ser alvo de zombaria dos ricos e intelectuais. Por quê? Porque ele estava envolvendo com crianças pobres, sujas, maltrapilhas. Na linguagem de Charles, que sempre eu lembro era gentalha né, para aqueles da igreja o ah, que, que esses meninos estão fazendo aqui e o que vemos é que mesmo assim ele não desanimou E registra a história que em 1783 fundou sete escolas dominicais em Gloucester tendo cada uma 30 alunos em média nem tudo porém foi fracasso lembra que nós falamos que ela começou essencialmente trabalhando com meninos somente meninos um certo dia, um grupo de meninas cercou o Reichs numa rua e pediu para que elas também pudessem ir à escola. E assim ele instituiu uma escola também para meninas. Pouco tempo depois, as escolas dominicais começaram a sofrer outro revés. Veja como o inimigo trabalha, né? Quer dizer, as coisas estavam fluindo, não demorou muito, registra a história, que começou a ter muita oposição esse trabalho de Reichs, tá? Ou seja... E agora a gente viu primeiramente a oposição dos ricos, dos, dos, é, é, dos nobres dentro da igreja, porque punha meninos sujos sem educação dentro da igreja. Mas qual não foi a surpresa? Agora os próprios sacerdotes começaram a questionar o trabalho de Reichs. Foi nesse ambiente confuso e tenso que Reichs recebeu uma intimação real da rainha Carlota, registra a história. E o que era a intimação? ele deveria comparecer diante da rainha... É, no castelo de Winston... para responder a respeito da escola bíblica dominical... ou seja, ela queria que ele desse explicações... sobre aquele movimento que já estava mexendo com a cidade toda... e assim a história registra que ele foi... comparecer perante a rainha Carlota... e a rainha, quando ouviu ele expor sobre a escola dominical... ou o que ele vinha fazendo diz a história que ela agradeceu pelo movimento de escola dominical mudou a, a, a mentalidade dela e tomando como um dos acontecimentos mais importantes acontecidos na Inglaterra aqui é a rainha já que a princípio seguiu a linha dos que eram contrários né? então você veja, os ricos estavam contrários os sacerdotes estavam contrários a esse trabalho feito com crianças mas ao ouvi-lo na entrevista ali no castelo ela mudou de opinião e voltando-se para os pobres que estavam com ela, diz a história, ela diz que iria com o rei Jorge III visitar uma escola de Reichs. Dessa sede ela ia visitar com o próprio rei. E assim aconteceu. O fato é que, a partir daí, houve uma aprovação real. Então, aquela oposição praticamente diluiu. E o movimento, então, começou a espalhar. Ele chega depois à Escócia onde originalmente a resistência era até maior do que a da Inglaterra, e por toda parte começaram também a surgir classes para adultos, e assim criou-se dinamismo, como hoje nós vemos da escola bíblica dominical. É, não é à toa que um pastor chamado Antônio Gilberto, citando essa história, ele diz assim, mal sabia Reichs, que, é, esta, que estava lançando o fundamento ou os fundamentos de uma obra espiritual que atravessaria os séculos e abarcaria o globo chegando até nós, a ponto de ter hoje dezenas de milhões de alunos e professores, sendo a maior e mais poderosa agência de ensino da Palavra de Deus de que a igreja dispõe. Quer dizer, segundo esse pastor, realmente, Rex, ele não imaginava a abrangência de um trabalho que os irmãos viram que não foi fácil. Começou num bate-papo com uma irmã que já desestimulou. Venceu a primeira etapa. E assim, outros problemas. Tenta levar as crianças, as crianças fazem bagunça na igreja. Expulsa-se as crianças. Os ricos não concordaram. Os sacerdotes se uniram a ele. Parecia que ia acabar. E praticamente das cinzas, né? É, se ergueu a mais poderosa escola de educação cristã, que é a escola bidonical. Em oitavo e último ponto para depois eu levar algumas aplicações, a escola dominical chega agora no Brasil e ela teve início em 19 de agosto de 1855 daí porque a ideia do, de agosto é, é, a, a questão da escola dominical no Brasil 19 de agosto de 1855 na cidade de Petrópolis estado do Rio de Janeiro o fundador foi o missionário Robert Calley e a sua esposa Sarah Calley, que eram da igreja congregacional. Na primeira reunião, a frequência foi de cinco crianças, mas houve reuniões de escola dominical antes de 1855. E aqui é um registro histórico, quer dizer, aqui nós estamos vendo como o ponto de partida, o ponto, ponto inicial da escola dominical... Mas quando você começa a estudar essa história, você verá que antes de 1855, quando veio eh, esse missionário eh, e a sua esposa, já havia também escola dominical. Ou seja, antes de 1855, em caráter interno, no idioma inglês, entre os membros de uma comunidade americana, já havia instrução para as pessoas, para os próprios americanos. Eles já tinham essas instruções. Mas as primeiras reuniões bíblicas no Brasil... Do ponto de vista evangélico ocorreram com os crentes calvinistas que desembarcaram na Guanabara em 1557. A segunda fase dessas reuniões se deu durante o domínio holandês no Nordeste a partir de 1630 por crentes da igreja reformada holandesa mas a Escola Dominical veio mesmo a se firmar no Brasil em 1855, ou seja, já havia um histórico de movimentos quer entre os americanos, quer entre os holandeses, que foram chegando no Rio de Janeiro, foi chegando é, em outros lugares do nosso país, até que em 1855, que é a data, por assim dizer, considerada oficial dessa organização como hoje temos. Vamos Puxar algumas reflexões a partir do que nós colocamos aqui. Como nosso propósito hoje era historiar sobre a origem da nossa escola dominical, começamos, como os irmãos puderam perceber, vendo que o embrião, as primeiras sementes desta estrutura que hoje nós temos, não é tão recente quanto imaginamos. Ela começa lá, passando por Moisés, depois a época dos sacerdotes e dos reis, caminhando no período do cativeiro, no pós-cativeiro. Depois passamos aí nos dias de Jesus Cristo a importância da educação da instrução no dia da própria igreja primitiva e chegamos depois no período histórico atual né e agora como podemos olhar toda essa é, pensar sobre a escola hoje Então quando você olha a história de como isso chegou até nós a pergunta é aonde é que nós estamos nessa história? Como é que a escola bíblica dominical tem sido visualizada hoje por nós? Qual tem sido a nossa preocupação com a escola bíblica dominical? Durante muito tempo, só as crianças frequentaram a escola dominical. Conforme vimos, os adultos ingressaram depois, conforme a própria história registra. Hoje, há um descuido muito grande em relação à frequência das crianças à escola dominical. Essa é a razão, porque todo ano... As escolas bíblico dominicais, e a nossa de uma forma muito é, é, singular, tem procurado promover uma maciça é, uma, um, um grupo maciço de pessoas ingressando na escola dominical. É a preocupação. As né? nossas crianças são estimuladas, os nossos alunos são estimulados a procurar um outro colega, um coleguinho, um irmão, é, para trazer a igreja e fazer dele também um aluno da escola dominical. Por outro lado, a igreja tem preocupado com o papel e a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos, né? é, procurando fazer uma ligação com esses pais no sentido de manterem ou, é, ou acompanharem a instrução que lhes é dada aqui, também nos seus lares, da mesma forma como fazem com a, a, a instrução secular. Então, essa tem sido uma preocupação contínua. Todo ano, dentro, dos, dentro do organograma, do programa, da direção da Escola Dominical, sempre essas preocupações, elas são é, repetidas anos após anos, é aumentar o número de alunos da Escola Dominical, manter um número elevado da frequência, estimular o aluno para os estudos da Palavra de Deus, né? estimular os adultos para estarem na igreja, então é evidente irmãos, que se a igreja de hoje se dedicasse mais, ou tanto quanto os pioneiros na promoção da escola dominical hoje teríamos uma igreja muito maior uma igreja muito mais forte então a igreja não deve nunca esquecer da amarga e desastrosa experiência resultante do descuido e do abandono da instrução religiosa nos tempos que é, precederam a idade média conforme eu citei aqui rapidamente ou seja, a chamada fase de densas trevas quando a igreja estagnou-se Pior do que isso, ela encolheu. E as trevas do paganismo, da imoralidade, da idolatria tomaram conta, porque a igreja silenciou nos seus bancos, nas instruções. É, é, um autor chamado A. London afirmou uma vez, e de uma forma muito contundente, a sua afirmação foi essa, extinga a escola bíblica dominical e dentro de 15 anos, a sua igreja terá apenas a metade dos seus membros extinga a escola dominical e em 15 anos você não terá ou a sua igreja reduzirá a metade ah, não foi nenhum profeta né? porém na sua sabedoria e a compreensão ele chegou aquilo que hoje nós estamos vendo vocês não, se não sabem mas hoje há um número significativo de igrejas que estão abraçando a ideia de que não precisa mais de ter a escola bíblica dominical é, lamentável é. e eu diria até mesmo igrejas nossas igreja pretendendo conservadora e o resultado é exatamente isso aqui estão minguando cada dia mais eu diria que é mais fácil a gente seguir a maré, né é, não nadar contra a maré, porque a tendência nossa é da acomodação é de descansar. Eu diria que, quer é um exemplo disso? Sei lá, quantas pessoas nós temos aqui agora? Sei lá, talvez uns 30, considerando os jovens, os adolescentes, 30. Somos aí quase em termos de 200, né? 180 e poucos pessoas. Ah, é a crise, é a pandemia tem alguma coisa aí por trás também chamada acomodação é o perigo da gente acomodar observe como nós somos tendenciosos a isso e aqui mais uma vez, não me refiro a todos, 100% certamente nesse grande número de irmãos da igreja muitos justificam não estar aqui pessoa de risco, etc, etc mas vamos ser honestos será que é todo mundo assim? Não então esse é um dos perigos né? a gente entrou para fugir de um certo perigo e, e talvez não estamos nos apercebendo nós estamos envolvidos em outros perigos é o perigo da estagnação é de não aspirarmos mais por momentos como esse é a acomodação de agora todo domingo eu tenho em casa lá no botão eu clico talvez de pijama tomando um café e eu estou assistindo vendo a escola do Michael. mais uma vez não estou me arrependo a todos mas eu quero dizer que há alguns que é assim não sei quem porque eu me refiro a um número é um número muito pequeno então isso só mostra que esse é o grande perigo, as igrejas que se acomodaram a ideia de que alguns crentes acharam que era muito ir na igreja duas vezes, na se... oh, duas vezes no dia não, vamos, vamos reunir tudo uma vez só não melhoraram predominantemente que eu sei, não melhoraram estão piorando, daqui a pouco falando, não, quer saber eu acho que culto todo domingo também não é bom não, vamos fazer uma vez por, por, por mês enfim nós vamos nos aquecendo a uma a um perigo muito grande, né? É, e o diabo trabalha nesses pontos aí, tá? Então, aqui fica um alerta, né, que é um aspecto da nossa reflexão, né? a questão da escola dominical. Não é fácil. Temos travado muitas batalhas, muitas dificuldades, né? A estrutura, o número de professores, tem um, tem um, um para quem está à frente sabe muito bem a dificuldade. E não, quer dizer, fora isso, ainda tem o desânimo, o desestímulo das pessoas. Né? A acomodação, de dormir até mais tarde, de não ir porque está isso, etc. Enfim. Né? Então veja que nós temos uma tendência muito para o pior. Essa é a verdade. E aqui fica um alerta né, para a nossa, com relação à escola dominical. Irmãos, a escola dominical, como o seu nome indica, é uma escola que, diferentemente das demais, funciona aos domingos, que são os dias próprios para cuidar de interesses mais voltados para o padrão de moralidade e vida espiritual nossa. A escola dominical é uma escola diferente. Ela é, assim uma escola especial. Ela reúne-se quando as outras estão fechadas. Ela tem como livro-texto a Bíblia, que não apresenta algumas verdades, mas é a própria verdade. E a verdade hoje tem sido questionada numa visão pós-moderna. Não existe mais verdade, não existe mais absolutos. E se o nosso povo não, não, não conseguir... É, manusear bem a palavra da verdade, o nosso povo estará encharcado, envolvido em mentiras então eu diria que é é, é, é assustador a, 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 o quanto que nós estamos envolvidos com o secularismo e o mundanismo durante todos os dias da semana para ter é, uma dosagem de duas horas de manhã vamos jogar muito, duas de manhã, duas à noite não há vida cristã, não há fé não há crença que se sustente com tão pouco tempo de, 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 de comunhão com Deus Para suportar uma pressão De um mundo, de um mundo é, é, pluralista como o nosso E onde é que é? A verdade é a palavra Deus Poucos crentes conhecem a verdade v Temos muitos crentes analfabetos de Bíblia Que citam textos fora do contexto, isolados E quando chega um mais esperto e joga O próprio texto, ele se enrola no texto Não sabe mais qual é a visão dele Qual a posição que ele tem Por quê? Falta estudar e todo o tempo que a gente estuda as Escrituras é pouco. né? Eu sei que cada vez que a gente vem empregando, fala: Nossa, eu não sabia disso, não imaginava isso, não tinha visto esse texto dessa forma, não tinha olhado desse ângulo. Porque é um tesouro inesgotável. E é tão inesgotável que a vida nossa, se jogássemos 100% do nosso tempo para estudar e compre... estudar a Bíblia, seria pouco. Eu estou falando que se nós jogássemos tudo, todo o nosso potencial ainda era pouco, era insuficiente. Há pessoas que falam: Ah, pastor, o senhor conhece isso. Sou um analfabeto de Bíblia, cada vez que eu entro num texto, eu, me, eu encanto com a beleza, a riqueza que dá no texto. Mas você imagina se, se todos nós dedicássemos assim com afinco, com dedicação, com paixão, como que seria um povo é, avivado, um povo animado com a palavra de Deus, com as coisas de Deus? Porque isso vai se refletir, é né, um modo de vida. Um povo que não conhece a Deus é um povo que perece por falta de conhecimento, diz as Escrituras, então, a escola dominical, ela possui classes para, o, para ambos os sexos, para todas as idades, para todas as culturas. Ela não é destinada somente aos que não têm instrução, mas a todos, desde que dos analfabetos aos doutores, né, porque ela é iguala a todos. A escola dominical é uma escola diferente, porque ela reúne é, aquilo que ela tem de melhor, que é a luz das Escrituras Sagradas, para aprender o texto sagrado, né? Então, qual é o objetivo da Escola Bíblica Dominical? Levar o homem à perfeita varonilidade, à estatura do homem perfeito. Né? Então, a EBD é uma bênção de Deus com características próprias. Isto é, por mais que uma pessoa participe dos cultos e das atividades da semana de sua igreja, tem coisa que só será aprendida na Escola Bíblica Dominical. Também porque o público não dá. É uma estrutura diferente. É um ensino, sim, não há dúvida. Né? Mas... Essa interação, eu diria que a, igreja, a escola dominical ela é, por assim dizer, o maior seminário do mundo e tem destacado dentro da igreja como uma importante instituição, instituição capaz de instruir, de educar, de treinar, de capacitar o aluno, aperfeiçoá-lo para servir ao Senhor. E ainda mais importante a escola dominical hoje, porque vivemos um pluralismo de religiões, de crenças, filosofias, e os cristãos devem estar muito bem treinados nas escrituras. Porque o vento de doutrina cada dia bate mais forte contra a igreja. Pressões e perseguições têm vindo já no Brasil. E poucas pessoas têm se apercebido disso. Ou seja, é hora de nós valorizarmos a escola bíblica dominical. Nos prepararmos para momentos tão difíceis. Porque foi assim que a igreja entrou em momentos sombrios uma história que foi marcada pela ignorância porque a Bíblia deixou de ser estudada observemos aí à luz do que vimos hoje né? desde o antigo a novo testamento a preocupação de Deus levantar homens, reis, profetas sacerdotes, apóstolos discípulos que ensinasse o povo então quem aposta na ignorância da igreja é o diabo e a melhor maneira de nós combatermos o diabo é nos envolvermos com uma educação continuada da escola bíblica dominical quando conhecemos as escrituras, elas certamente nos levarão a abandonar o pecado em nossas vidas, a praticar a justiça. Ao conhecermos as escrituras, saberemos a utilidade das boas obras, qual lugar dela na vida cristã, aprenderemos a obediência, aprenderemos que não devemos nos apegar ao mundo, mas buscar ao Senhor em primeiro lugar. Então é inaceitável existirem cristãos que não queiram conhecer mais profundamente a Bíblia que tipo de cristão é esse que quer manter um relacionamento com Deus sem saber quem ele é qual é a sua vontade aparentemente são pessoas que não têm temor de Deus porque a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, assim como o alimento físico mantém o nosso corpo devemos alimentar diariamente da palavra, precisamos é, subsistir a tantos problemas e não há maneira de fazer isso se não alimentando a palavra mas, infelizmente, o nosso trabalho tem concorrentes muito prósperos. O trabalho da Escola Bíblia Dominical tem muitos concorrentes. A preguiça, o desânimo, a desculpa, são elementos comuns na boca daqueles que não se interessam pela Escola Dominical. Eles têm colocado frente à igreja e impedido muitos membros de vir participar de momentos tão sublimes no corpo de Cristo, que é a instrução, que é a educação cristã. <risos> É, jamais poderemos manejar bem a palavra da verdade se não aprendermos isso a partir da escola bíblica dominical porque eu digo, bom, a pessoa deixa de vir mas ela está estudando em casa vou jogar aí talvez 80% talvez um pouco mais, uns 85% daqueles que não vêm na escola são os mesmos 85% ou mais que também não estudam em casa porque quem tem prazer estudar em casa em casa, ao estudar, o que, que acontece? Muitas perguntas. Você está no texto e você fala, então, nossa, eu não vejo a hora de ir na igreja para sanar essa dúvida, procurar saber o que, que é isso, ouvir um estudo sobre isso. Então, você procurará. Então, é uma relação de causa e efeito. Então, aqueles que dizem, eu não vou, mas eu estou em casa, me desculpe, pelo menos eu tenho um índice muito alto para não acreditar que isso seja verdadeiro. Porque a tendência é que quem gosta de estudar ele vem para a igreja quem não gosta em casa também não está estudando ele não está suprindo se daquilo né ou se tentar fazê-lo sozinho muitas vezes ele vai precisar de alguém para dizer né como o Eunuco na rainha de Candace é, como eu posso entender se alguém não me explicar né entretanto nós devemos continuar orando para que essa pessoa desperte e venha a EBD e louvamos ao Senhor por aqueles que têm não deixam se abater pelo desânimo não abandonam é, nos braços da preguiça nem tão pouco usam é, desculpas tolas para não vir à igreja, à casa do Senhor sejamos irmãos então assíduos, né, zelosos interessados quanto à escola bíblica dominical, valorizemos este canal maravilhoso de edificação espiritual, moral intelectual e social que é a escola bíblica dominical venha você que ainda não faz parte, fazer parte da nossa escola bíblica dominical e você deve refletir bem, ausentando-se da EBD, quem pede as bênçãos de Deus é você. Então, valorize a escola dominical. Veja o alto preço que foi pago para que nós tivéssemos uma estrutura como temos hoje. E veja a vida de homens tão valorosos que Deus levantou para despertar o seu povo quando o povo declinava para é, é, o pecado. Então, o, a, a presença da escola é um reflexo... Direto do avivamento da igreja é o desejo de conhecer Deus, é o prazer de estar na casa do Senhor.